0: Velkommen til Spille, et sosialt overlevelsesspill. Det er jo brutalt. 12 kjente deltakere, tapere og vinnere. Hva skjedde nå?
1: I dette spillet er reglene enkle, men urettferdige.
2: Noen kommer til å ta rotto på deg. Den farligste spilleren er inne. Det er mai.
1: Spille. Søndager på TV2 direkte og TV 2 Play.
2: Du hører Mentalsykehuset fra Svartflost. Dette er den første av tre episoder, og jeg heter Sindrele Ganger. Det går mange rykter om Lier sykehus som ligger i en åsida utenfor Drammen. Nettet er fullt av bilder av det som ser ut som et gammelt forfallt er fullt bilder av det som ser ut som et gammelt forfallt slott att allt möjligt rart ska ske. Det förtälles om förfärdelige experiment och metoder.
0: Den blev tagen till intern slaktbenken och bint fast. Och så fick du två sprutor på hver sida här. Och så bynt de här i kallare väggbår, jag vet inte vad det var för nå. De bynt dem här här
2: bårar. som levde under ovärdige förhållanden.
3: De skriker og roper dag og natt. De kaster pisseflasker. De kaster
0: dritt. De, ikke sant? Altså, det er
3: kontinuerlig helvete.
2: Og hundrevis av grusomme skjebner. Altså, det er farlig å si O2-2, men, men som på en måte där det minnena eller där det associationer får där jag var inne och snackade med någon som låg i beltesäng till exempel så så har man liksom upplevelse sånn av att nå är ett en typ torturkammer. Men vad skedde egentligen på Liers sjukhus? Det har synnva Jörnevik och Ida Gullvik försökt att finna ut. Og det er Ida som forteller historien.
4: Altså, det var en, sånn en, en historie som gikk igjen og igjen og igjen. Og igjen
1: Ketil Huffmann var i starten av 20-årene da han først hørte fortellingen om Lier sykehuset.
4: Man fikk ikke vite helt sånn konkret hva det var, men det var liksom, at det var sånn paranormal aktivitet, og det var folk som hadde snakket om at der går det folk igjen.
1: Dette var i 2008, og Lier sykehus, som hadde vært delvis nedlagt siden 80-tallet, hadde fungert som en magnet på nysgjerrige folk i flere år. Youtuberer på spøkelsesjakt, urbane utforskere, folk som ville vite mer, som ville se om ryktene de hadde hört, var sann. Og Ketil var en sånn nysgjerrig fyr.
4: Jeg er overbevist om at det her har det ting som gjerne ikke den offentligheten skal vite om.
1: Så en vårkveld så bestemmer Ketil og kompisgjengen seg for att ta en titt. De skal snike sig in på det gamle, nedlagte sykehuset. Och det är folk som Ketil som gjør att vi også blir interessert i historien til Lier. For det de forteller om det de ser inne i det gamle sykehuset det hører mer hjemme i en skrekkfilm enn i det norske helsevesenet.
4: Det ser egentlig falleferdigt ut. Det er sliten, der er, der er, altså det er som et bygg som har bare blitt lukket på og ikke gjort noe med.
1: Da Lier sykehus ble bygd i 1926 så, så det ut som en herregård. Svære murbygninger med brede veranda og frodige parker og gårdsbruk rundt seg. Men i 2008, når Ketil og kompisene kommer til lier, så er byggene forfallen. Dørene spikret igen og vinduene stengt med en slags gitter. Men Ketil og vennene hans finner en vei gjennom et åpent vindu. Og en etter en krabber de gjennom vinduet og in i det forlatte bygget.
4: Og der er du ser at det er, er liksom celler som ligger tett i tett i tett nedover.
1: De fortsetter innover i gangen. Det er mørkt der inne. De har bare lyse fra lommelykten sine å navigere etter.
4: Vi klarer ikke å se så lenge, vi klarer bare å se hvor lenge lommelykten viser.
1: I et av de små rommene står en metallstol, boltet fast i golvet. Det er ikke så godt å vite akkurat hva stolen har blitt brukt til. Men for ketel så ser det ut som om det är meningen at noen skal spennes fast her.
4: Man kunne se at det var liksom, sånn, lag spor i stolen for sikkert noen reimer av noen slag. Et eller annet festingsmekanisme for å feste dette her mennesket da, som tydeligvis har vært der nå.
1: Rett under stolen er det et stort sluk i golvet.
4: Det var konstruert for at det skulle være enklest mulig, på en primitiv måte. Så da var det sånn, hva okay, er det så det har skjedd inne på dette rommet her? Skal ikke dette være
1: Jo, dette er et sykehus. Eller et sinnssyke asyl som det opprinnelighet. Det ble bygd for å lage et trygt hjem for psykisk sykepasienter. Men mens de går innover i gangene på sykehuset, så begynner Ketil å tenke at det her stedet, det minner om noe helt annet.
4: Jeg følte det var, det ble bare mørkere og mørkere og mørkere og mørkere jo lengre in man kommer. Ikke, nå tenker jeg ikke på lysen nå tenker jeg på følelser som att føle om man går mot på en måte noe som er enda vondare och dystrare och mörkare og man känner liksom att håren rejses sig. Jag fick för nästa sett rejses sig. Nu hör när jag om det faktiskt. Du ser det planlagt till något förfärligt fölt jag.
1: Det är nog med betongväggar där inne. Med de små cellen och den instängda lukten.
4: Det var som i kostationsläger. Rättslett.
1: Mens de går innover i gangene, får de se rommet velte arkivskap og gamle legerredskaper. Det virker som om sykehuset har blitt förlatt i høye hast. Det gamle utstyret har bara blitt ståhåndes.
4: Hva er det egentlig som har skjedd derfor dette her, mente jeg då i den tiden. Dette er normalt.
1: Men noe av det som kanske sitter sterkest igjen hos Ketil, er de store, tunge døren inn til de små cellene. Og det han mener de forteller om livene til de som bodde på lier.
4: De lag for at de skal holde folk der inne der. Ingen ska komme ut på noen helst måte.
1: På noen av døren er det merket.
4: Så når man då kikker in på den ene døren så står åpen, og liksom lyser på den, så kan man se at det der er skrapemerker. For då tar jeg hånden min på den ene, for, jeg, for, jeg, for jeg, da tenker jeg sånn, det kan det være mulig at det klorer merker i, i en ståldør?
1: Ketil legger handen sin inn til et med merket, O ja, det ligner opp med fingrene hennes.
4: Kan det være noen som står stått og klort her så desperat at de lager merker i stålet på en Om Og med en gang jeg så det i hvert fall, da kommer jo alt sånn, kan det være så gale man har hørt? Er disse historiene ekte? Hva har skjedd her når det er kloremerker? Det skal være et sykehus og et mentalsykehus. Man ser kloremerker i, i liksom disse dørene. Man ser sluker i golvet. Man ser disse sengene. Er sånn, hva er det kan egentlig som har foregått her?
1: Okej, okay. så det er denne versjonen av Lier sykehus vi også blir presentert for da jeg og kollegaen min, Synva, begynner å snuse på denne historien. Uh, søker på sykehus, og jeg ser litt i bildet Skal vi se Konsentrasjonsleien, torturkammeret De gamle forfallende byggene med spøkelser på loftet og grimme eksperimenter i kjelleren uh, Mange folk har besøkt det ettertid og de fant journaler om patienter tidligere pasienter der, og fosterer og andre kroppsdeler i klass etter det jeg de har fått med meg yes. uh, som jo høres helt fjert Men det som også blir klart er at Lier sykehus på ingen måte ble bygd for å være en konsentrasjonsleier det ser jo veldig krikke ut. Da sykehuset stod ferdig for snart 100 år siden, så var det for å være et fri sted for psykisk syke mennesker. Et sted der de kunne bli frisk gjennom gårdsarbeid i vakre omgivelser. Så hva var det da som skjedde mellom 1926, da sykehuset stod ferdig, og 1985, da døren på mange av byggene ble lost og vinduene spikret igjen? Det er helt sånn gjengrodd. Perfekt sett för en skrekfilm. <laughs> Absolutt. Hvordan fikk Lier rykte som et slags Stephen King-sykehus?
5: Vi, um, vi har fått en melding fra en.
1: Jeg og Sundva prøver kontakte folk som har jobbet eller vært pasienter på Lier. Noen som ikke bare har hört rykten, men som faktisk var der.
5: Hun var på Lier sykehus på 80-tallet.
1: Vi etterlyser folk på Facebook och i lokalaviser.
5: Hallo! Hei. Jeg hører du ikke av å sette deg med sånn bok eller noe sånn om dette, eller? Du, det er en det er podcast, så det er lyd. Det er lyddokumentar. Ja, akkurat, ja. Og litt
1: etter det begynner det å danne seg et bilde av livet på innsida av sykehuset. Og av historia til lier.
5: Så det var en, jeg det var en traumatisk opplevelse. Jeg synes var grusomt at mennesker skulle ha det sånn. Men vi hadde jo ikke nærmest. Det var ju bare sånn.
3: Det må man også ha med i bakgru at det var veldig mye folk som fikk på og lir. Altså. Det var jo ikke en anstalt som var satt sammen for å plage livet folk. Altså. Mange av oss unge
0: som jobbet der, vi skjønte at det er noe liv av ruskene som skal hjelpe denne måten folk på.
1: Og det blir klart at lir er en del av ett mørkt kapittel i Norges historia. Et kapittel vi kanskje helst ville glemme.
3: Pasientene var jo ikke skumle. De var jo verdens snilleste mennesker for oss. For vi, vi tenkte jo ikke på hvordan de hadde det bak de dørene hvor de bodde. Hvordan de ble behandlet. Det, det visste ikke vi noe om, så det forholdte ikke vi oss til.
1: Jorunn Gunnvors dotter Gare vokste opp på Ler sykehus. Hun ble i 1950 og var en såkalt asylunge. Et av de mange barnen som bodde rundt sykehuset. Farn var sykepleier, og mor har jobbet på kjøkkenet på ei av avdelingen. Og för Jorunn var Lier sykehus en stor lekeplass. Et vidunderlig sted å vokse opp.
3: Det är väldigt trygt og godt og innholdsrikt og fritt. Ufarlig. Jeg vil ikke bytte det ordet.
1: Detta är viktig viktigt huske på. For Folier var också ett gott ställe för mange patienter. Det fick vara en del av ett samhälle här. De fick jobbe, fick gi og få omsorg. Och på Lier idag så är det många tidigare anställda och naboar som husker sjukhuset som ett fantastisk ställe. Men på någon av avdelningarna sker det också ting som har med på att skapa det rykte som Lier ska få. Och som barn så fick jag också glimt av de här skygge siden på Lier. Familien hennes bodde rett i nærhet av den avdelingen som ble kalt DK, kvinneavdeling D, där de sykeste pasientene var. Där bodde de som leie av skizofreni eller vrangforestillinge. Og da jorden ble syv år, så gikk hun forbi der hver dag på vei til skolen.
3: Eh, där der var veldig smale, de var sikkert ikke mer enn 10 centimeter breie, som da var luftevinduer. O där husker jag de sto med händerna, de kunde ju inte få ut hode så de sto med händerna och vinkade till oss när vi gick förbi där.
1: Utanför avdelningen var en luftegård. En inhägrad plats där patienterna som inte kunde gå fritt runt på området fick vara ute.
3: Luften hörs illa ut men de var ute och fick frisk luft där i en inhägnings en en inhägnade område med pigtrå ytterst mot områder runt. der var det ute jeg vet ikke en time, en to time på spesielt på sommerhalvåret da, og da kom jeg i prat med dem når jeg gikk hjem fra skolen da kom de bort til meg da kom de løpende bort for å prate
1: skulle du hva de ville snakke om?
3: ja, de ville snakke om kanskje de kunde fortelle det at de hadde et barn hjemme noen gikk med dokkere under armen som et sånt substitutt for en unge de måtte forlate en mamma og en datter var innlagt på samme avdelingen, husker jeg og de gikk alltid de sort og hun mammaen da, hun var veldig tynn mager, og vi kalte henne for den sorte dame og hun var veldig morsk, men ikke farlig ikke sint, bare morsk morsk mm. Og datteren hennes gikk alltid rundt med dokke under armen.
1: Noen av damen ba Jorun om hjelp.
3: Og en gang så var det ei som ville at jeg skulle hjelpe av over jæret. ville ikke være der lenger. Hun ville ha hjelp til å rømme. Fordi jeg hadde nøkkel til en port som førte inn til et område hvor det ikke var piggetråd. Men det kunne jeg selvfølgelig ikke. Det forstod jeg. Som sjuåring så forstod jeg hvor grensene mine gikk i forhold til hva jeg kunne gjøre.
1: Men av og til skjedde likevel at pasienter klarer å rømme.
3: Det var veldig ofte rømninger. Og ved siden av sykehuset, så de var jo selvberget på alle mulige måter, også med stein. Så det var ett steinbrudd. Og der var det veldig mange som hoppet ut for. Ja, det var det og sykehuset hadde noen sånne utvikstår nå på skogen, der var det noen som sig. seg det mest dramatiske som barn, det var vel det sto et stort grantre mellom luftegården og der jeg bodde og der hadde et menneske tatt løkker rundt halsen og gått rundt treet til det ikke var mer tau igjen det var ganske dramatisk
1: når Jo og Rune var hjemme, kunne hun noen ganger høre rop fra avdelingen.
3: De ropte. Altså, det var skrik. Å eh, hjelpe meg var jo ofte jeg hørte. Og kom hit, kom hit. Og så var det noen som hadde storhetstanker, ikke sant? Som trodde de var vår herre eller Elvis, ikke sant? Og var det Elvis da han sto og sang, ikke sant? Eh, Elvis låter. Og det var andre som da... Det ja, kom med religiøse budskap, og det ja, er veldig, veldig forskjellige ting.
1: Noen av stemmerne kunne hun kjenne igjen,
3: fra damen hun pratet med på vei til og fra skolen. Jeg kjente de på navn, og jeg kjente de på stemmer, så jeg kunde høre når jeg var hjemme hvem av de som ropte, hvem som skrek, hvem som hadde det vondt.
1: Men hvorfor de skrek, og hva som skjedde inne på avdelingen, det visste jag ju run. Någon gångar snackade föräldrarna hennes om jobben sin, om livet inne på sjukhuset. Som regel var det bara kvar dagliga ting och mormor som Men det var en patient på kvinnavdelningen som skilt sig ut. En som gjorde en huske att det blev snackat om.
3: Och jag som barn där lyssnade till vad de voksne snackade om någon gånger. Så kunde de fortälla at hun var så sterk at hon kunde vri järnsängen av sig om um, det var en overdrivelse det aner ikke jeg men hun var sterk og det kom ja, to-tre pleiere kanskje fra mannsavdelingen da, for, å, for å legge henne i beltet fordi kvinner var ikke sterke nok til å gjøre det og alle hadde et fornavn på henne alle visste hvem det var ikke alle, men veldig mange visste hvem det var nå er det sånn og sånn med henne
1: Senere, så skal denne kvinna bli den mest berømte patienten fra Lier. Og hun ska gå til krig mot sykehuset og mot norsk psykiatri. Og gjennom hennes historia så kan vi få et innblikk i hva som skjedde inne i de låste på Lier.
3: Det var hennes skrik jeg hørte. Mm. Spesielt hennes.
1: Historia hennes begynner en sen høstdag i 1956. En mørkhåret, trassig tenåring kommer til Lier sykehus. Mari-Lene har vært in og ut av psykiatriske sykehus i flere år, fordi hun er vanskelig.
0: Jo, angivlig fordi jeg rømte hjemme det henne fra.
1: Dette anner Mari i et intervju med NRK fra 1992.
0: Var du en sånn uh, datidens versting? Sannsynligvis.
1: På bildene av Mari som voksen så har hon mørke ringer under øynene. Ett stramt drag over ansiktet som om hun alltid bit tennene sammen. Det er ikke så mye vi vet om barndommen hennes. Hun vekser opp i en stor familie. I følge aviseoppslag fra 50-tallet er hun en av vinnerene i en tegnekonkurranse for barn da hun går i andre klasse. Noen år senere, da hun er runt 11, så kommer hun på andre plass i et slalomrenn. Og når hun er 13, så begynner hun å rømme hjemmefra. Igjen og igjen. Hvorfor er det ingen som egentlig vet? Selv sier Maria Tova eventyrlysten. Hun ville bestemme over livet sitt selv. Politiet henter hun tilbake igjen hver gang hun rømmer, og når de blir lei av det, blir Marie plassert på Toten skolehjem for piker. I en artikkel i VG skal skolen senere bli beskrevet som en arbeidsleir. Tidligere elever forteller om overgrep og tvang og dødsfall som de mente skolen var ansvarlig for. Og Marie prøvde å rømme igjen og igjen og igjen. Til slutt bestemmer styrerinna på skolen at det må være noe galt med henne. Hun må være syk. Det er derfor hun stikker av. Så hun ber om at Marie skal legges inn på et psykiatrisk sykehus. Marie blir først innlagt på Gaustad i Oslo, og så på Dikemark, og så på Lier. Legene gir henne medisiner, elektrosjokk, de setter henne i arbeid, men ingenting hjelper. Mari er urolig, stygg i kjeften, hun prøver å av, hun lager bråk. Og snart skal legene ta fram det mest drastiske verktøyet de har for å få kontroll på Mari. De skal prøve å operere ut den delen av Mari som gjør oss så vanskelig. Och det skal skje på Lier sykehuset.
6: Ukens annonsør er Nextory og Nextory er en strømmetjeneste av flere hundre tusen bøker som du enten kan lese som e-bøker eller høre på som lydbøker og Nextory har bøker i alle mulige sjangere fra krim og dokumentarer til romaner og parneböcker. og jeg har da gleden av å kunne tilby deg som lytter et spesialtilbud hvis du går in på nextory.no skråstrekk svartost og registrerer en bruker der så får du seks uker gratis med tilgang til hele det fantastiske biblioteket biblioteket av e-bøker og lydbøker hos Nextory. Og en liten personlig anbefaling fra meg er bøkene til Ken Follett, som ligger her. Og han har jo da skrevet både spenningsbøker og historiske romaner, men det er spesielt hans år århundre-triologi som er favoritten. Og i disse tre bøkene, som er da Kjempenes fall, Vinter over verden og på grensen til evigheten, så følger vi da skjeden til fem forskjellige familier fra fem forskjellige land, og deres opplevelser under Første verdenskrig andre verdenskrig og den kalde krigen. Og da, på tross av at disse personer er fiktive, så er den historiske bakgrunnen veldig nøye undersøkt av forfatteren, slik at du føler virkelig at du opplever historien fra innsiden og gjennom da de forskjellige familienes ulike perspektiver. God lytt og god lesing!
2: Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svartåsdukk.
5: Det er rett Han kikker på mig med øynene, og så sier han Skjønner ikke du hvor seriøst dette her er, Kristin? Men
2: det er jo sant det de sier, da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. Det har mottatt våpen av meg. Drapsmedvirken. Hvordan ser du på den teorien? helt tilssykt. I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjennomtagelseskommisjonen snart bestemme sig for om saken skal opp igjen. Per Ordrud-saken den er
7: åpenbart justisdrap.
2: Og det er
3: ikke holdbart når du skal dømme folk for et trippetrap.
2: Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Ordrud seg i dag? Hør Per Ordrud, skyldig eller uskyldig, i Svartsåsdukk. Her er Per. Tilbake til episoden.
1: Her må vi ta en liten stopp i historien. For å forstå hva Marie blir utsatt for, så må vi også forstå hva som skjer inne på stedet som Lier i årene før hun blir lagt inn. For psykiatrien selv har vært gjennom en slags krise i årene før Marie blir født. Lier blir bygd som det siste av de ti store asylene i Norge i 1926. Og tanken var jo at her... Her skulle ikke folk som var syk på sinne gjømmes bort. Her skulle de få behandling. De skulle bli frisk.
7: De skulle behandle de sinnssyke, om man hadde en stor eller en sterk behandlingsoptimisme.
1: Historiker Per Hove har jobbet mye med norsk psykiatrihistorie.
7: I utgangspunktet tenkte man at oppholdene skulle være relativt korte, og at de skulle gjøre pasientene friske slik at det kunde fungere i samfunnet igjen. Men så slo ikke det helt til. Mange patienter ble værende på disse gamle statsasylene som kroniske patienter.
1: Problemet var at man egentlig ikke hadde noen gode metoder for å faktisk kurere psykisk sykdom. Legene visste ikke hva sykdommen skyldtes, eller hvordan man kunde fikse det, var det bakterier som gjorde folk sinnssyk? Var det arv? miljö? Hva?
7: Og psykiatrien blev ved overgangen til 1900-tallet preget av en ganske sterk behandlingspessimisme. Man snakket også om terapeutisk nihilisme, att ingenting egentlig virket.
1: Utover de første ti årene av 1900-tallet så bynt mange leger å bli frustrert. Pasientene ble jo ikke bedre. De ville finne behandlingsmetoder som funket. Og? de blir villige til å teste nye ting, til å eksperimentere. Og Lier sykehus er et av de stene der man eksperimenterer ivrigst. Noe av det første som prøves er varme bad.
7: En tidlig og på mange måter sjelsettende behandlingsform var det som ble kalt for langbad, hvor pasientene da ble lagt hver dag over en lengre periode i et uh, badekar. Med gjerne med en lemm eller en seilduk over og sånn et par gode opp. Man der skulle det holdes da uh, lenge.
1: De sånn badan kunne vare hele dagen, og gjentas hver dag i ukesvis, til huden til pasientan ble deaktiv og oppløst.
7: Om de hadde en forestilling om at det uh, skulle påvirke da i gunstig retning.
1: Det är kanske inte så överraskande att de här varma baden ikke fungerte. men tanken bak dem levde vidare. Idéen om att man kunde behandle kroppen för att fixa det som var fel i hodet, enkelt sagt. Och den här idén fick efterkvärt mange bisarra resultat. På 1930-talet började man att pröva ut så kallade sovkurer där patienter blev dopade i ukesvis. Teorin var att patienten ville bli frisk där kroppen fick nok vila. Men i många tillfällen visade sovekuran sig att vara dödlig. Enkelta meinte att sinnesjukdom kunde skyllas bakterier, något som igen betydde att man kunde operera ut den kroppsdelen där bakterian satt för på den måten och kurera patienten. Det kunde rätt och slett skära
7: galenskapen ut. Och det fick ju stora konsekvenser. I USA så var det en lege som fant ut at hvis man fjernet de delene eller organene i kroppen der bakterien angivelig stammet fra, så ville man kunne helbrede patienten.
1: I Norge nøyde man seg med å fjerne tenner, men i USA prøvde de det meste i forsøket på å kurere sin sykdom.
7: O altså det kun dokumentert ett omfang som är helt vanli.årdan eh, fjärnet eggstocker, testikler hos med eh, liv, mor,än här med, eh, tenner och så vedrevildig mange patienter dödde av den behandlingen.
1: Andra meinte att man kunne choa galskapen ut av kroppen. Enten med elektricitett, insulin, eller ett stoff som bli kart kardiasol.
7: O da var det en teori om at eh, kramper ville kurre schizofreni. O den teorien mlev utvickklet for man mente og se at epileptikre ikke attartikel var schizofrene bland epileptikane. Så att epilepsi og schizofreni var i en sideutlockkenene så vis man kunne påföra en patient med schizofreni diagnosen eh epileptisk anfall så tänkte man då att man kanske ville kunne kurere schizofrenin.
1: Ulempen var igen att alle de sånna metoderna kunde vara extremt farlig för patienten.
7: Kadazolschock blev något lansert oss som med tanke på att det skulle vara en mindre radikal behandling så visade att den var också ganske radikal för de krampene var frykteligt starka eller kraftige. så sånn att det man erfarte var att en god del patienter eh fick rygggraden sprudd och andra brudd.
1: Chockbehandlingen blev funnen upp i 1930-åren men var fortsatt i bruk då Marie blev inlagd på mitten av 50-talet. Marie Skusenar beskrev den här behandlingsformen i en tidskriftsartikel
5: då gamla elchock, kardiazolchock och piller. Allt detta var ren tortyreringen, men kardiazolchockarna var extra ille. Allt vrej sig i kroppen under de grusamma krampetryckningarna som spröjtarna framkallade. Akkurat varför läkarna provade chockbehandlinge på Marie är
1: uklart. Så vitt vi vet var hon inte schizofren, inte deprimerad och hade inte angst. Hon var rasandes så akkurat hva de prøvde å kurere med sjokkbehandlingen er litt vanskelig å si. Men i mange tilfeller opplevde man at patienter ble roligere etter sjokkbehandlinget. Selv om det kanskje ikke kurerte dem.
7: Så kan vi vise til senere at det kanskje skyldtes at de var blitt skadet. Gjerne skadet.
1: Men Marie blir ikke roligere. Hun blir bare sintere og hun av. Och så, en novemberdag i 1956, blir hun lagt inn på avdeling DK, der de sykeste pasientene bor på Lier sykehus.
0: Ja, du ble da kledd splitt naken, da. Muret på en celle, og det var en sånn spesialavde tepper. Og der lå du og på å frise hjørnet og så kom de på fortalte at hun skulle ha vitaminer og da sov du flere uker så vet ikke hva slags vitaminer dette var
1: i journalen hennes beskriv legen den første tida til Marie på sykehuset
5: pasienten ble først forpleiet på isolat og var da stadig bitter og forurettet senere fikk hun gå på arbeidstuen og oppførte seg da en tid pent lovte å ikke rømme hvis hun ble behandlet som et menneske og man forsøkte å anbringe henne i åpen avdeling dagen efter römpte hon och blev bragt tillbaka av polisen. Till slutt, skrev psykiatern som behandler
1: hon, syntes tillståndet så hopplöst att det bare var en utväg. Och det var den bästa metoden psykiatrin hade kommit fram till för att hantera vansklig sinnesykhet som Mari. Hon skall lobotomeras. 2 april 1957.
0: Gjøres så klar for operasjonen. Først ble det barbert på huetet. Og så var det det du skulle gjøre til Avdeling C. Det var i kjelleren der hadde de hadde liksom sånn operasjonstue. I et
1: TV-intervju beskriver Mari hvordan to pleierne følger hun ned til operasjonstua. Hun er stille, nesten mimikløs. Mens hun forteller hvordan hun prøver å gjøre motstand. Hvordan hun kjemper for livet.
0: och så satt jag bokkeben. Men du vet, den blev tagd in på slakterbänken och bind fast. Och så satt där syster och höll mig händer och så var jag som höll mig det som liksom, i haka och så fick du to sprutor bak i nacken.
1: När jag var bli bunden fast på operationsbordet blir det satt lokal lokalbedövelse i nacken hennes.
0: Och så började de här de kalla det väggbor, jag vet inte vad det var för nå. De binder dem här och bora.
7: Du bora in här?
0: Ja, inne här sån ja. Marie peker mot tinninga si. Jeg kaller det for veggbord. Altså når du skal ha et høll i veggen for å sette deg fast en skruv etter å så bruke. Sånn bord hadde jeg inntrykk av hver. Kjente du at de, jo, du... Ja, du satt deg og holdt dig sånn da. Men du ristet jo i hele hodet. Og jeg brukte kjeft.
1: Marie får ei sprøyte til. Og så blir alt svart. Mens hun er bevisstløs, fortsetter kirurgenarbeidet sitt. Det kan ha foregått omtrent sånn här Han bor et hold i hjerneskallen hennes med en sveivedrill. Så skjærer han seg inn gjennom hinner runt hjernen og fører en kniv in i den grå massen. Kniven er ikke skarp, men avrundet for å unngå for store blødninger. Den ser i ut som en lita ishokkekølle. Lagen fører den cirka 7 centimeter inn i hodet til Mari. Och så beveger han denne buttekniven i en vifte form av bevegelse for å kutte over nervene mellom pannelappen og resten av hjernen. Tanken är at dette skal gjøre følelsen mindre sterk, gjøre pasienten roligere. Men det kirurgen fjerner är forbindelsen til den delen av Mari sin hjerne som gjør hod til... Mari? Mari? Lobotomi, skrev en av metoden sine pionerer, legen Walter Freeman, fjerne en viss spontanitet, en viss gnist, en del av personligheten til patienten. En annen lege skrev at inngrepet tar bort evnen til å fantasere, til å sette fjerne mål, til å planlegge, til å drømme. Men det, mente legen, var en pris som det var verdt å betale.
0: Og da jeg våkna så låg jag på avdelingen med gips på hele huet. Hvordan følte du deg da, da? Nei, jeg følte, jeg følte vel ingenting, men du lå der. Da lå du bint da, du med belter rundt magen da. Kunne du ikke ha sånne ferde folk, og han slett.
1: Mari hadde vært et halvt år på Lier da hun ble lobotomert. Hun var 19 år gammel. Og hun var på mange måter typisk för for lobotomipasientene, for det første fordi hun var vrang.
7: Det var ofte slik at det var patienter som var utagerende, vanskelige, øh, protesterende. Øh, kort sagt, de vanskeligste pasientene som oftest ble lobotomert.
1: Hun er også typisk de hun er en kvinne. Lobotomi blir sett på som en behandling som egnet seg for dem- og noen grunden kan kanske ha vært at man meinte at skadene av lobotomi ikke hadde så store konsekvenser for kvinner. En overlege på Gausta skrev i 1947 at «De fleste har operert långt flere kvinner enn menn, sikkert fordi husmoryrket regnes for å ligge svært godt til rette for slike patienter. Kvinnelige patienter var også vanskeligere å ha med å gjøre, mente andre, og lobotomi ble løsninger». En annen mannlig overlege klaga sin nød i Nordisk Psykiatrisk Medlemsblad i 1947.
5: Sommeren og høsten var den urolige kvinneavdelingen ved Østmarka sykehus etter rent Mariritt. Og jeg tror jeg ikke har den så slem i de årene jeg har vært der. Utover høsten tog vi ut den ene etter den andre av urokrokene, og fikk dem operert slik at avdelingen nå er helt annerledes. Mari var kanskje en sånn her urokrokroke. Det är i alla fall
0: lätt att se for sig när man hör ho i senare intervjuer. Jag har ett förfärligt sinne och det det ger utslag idag och det benytter om sig runt omkring. För de vet det at når de får provocyert mig till min gräns så ger jag rätt i maskappar och mu och sätter dem där. Och då får man en omgång juling rätt och slett. Om något så gör lobotomien
1: Marie ännu sintar. Legen som henviste Marie til lobotomi var heller ikke veldig imponert over resultatet. Han skrev Inngrepet var ukomplisert, men viste seg dessverre å være uten noen som helst gunstig innflytelse på hennes aggression og rømningstendens. For Marie skulle oppholdet på Lier bli slutten på et vanlig liv. Men det er ikke slutten på historien hennes. For Marie skal ta opp kampen mot sykehuset, mot legene, hun skal bruke alt det sinne som lobotomien ikke klart å fjerne. Og så skal ta igen. Men alt dette kommer senere. I årevis skal Mari fortsette å gå inn og ut av psykiatriske institusjoner. Hun skal skrike uten at noen hører henne. Bortsett fra jorden, som går forbi avdeling DK på vei til skolen.
3: Jeg var vant med det. Jeg hørte hvem som ropte. Å, jeg nå har ikke hund bra. Og etter hvert, så forsvinner skrikene også. Skrikene opphørte jo når mediekamentene kom, på, godt ut på 50-tallet. Da var det helt annerledes. Da, var det helt, da ble det en, en slags ro. Og for resten av verden,
1: så forblir sykehuset et lukka rum. Men snart skal det komme noen som kakket hold i muren rundt lier.
0: Har du sett på boken att Ingvar Anbjörnsen som heter 23 hallen?
5: En långhårad författers spire. Men har du läst en bok att han Anbjörnsen? Det er ju väldigt
1: intressant det. Mm. Ja. Ingvar Anbjörnsen.
2: Detta har jeg gjort alltså detta har jag varit med på. Det är över till helt jävligt. Där kommer det alltså med en äldre kar som er i varje fall så uppgående. At det å legge han in et sånt sted, er å ta livet han, rett og slett. Jeg har sett det flere ganger, det tar ca. tre uker å knekke nakken på en. Dette var den første delen av Mentalsykehuset, laget av Ida Karine Gullvik och Synva Jørnevik for Svartsåst. Neste episode kommer om en uke, men visst du vill høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svartsåstdukk. Det du vad trycker på abonner-knappen i apple podcast eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da har du som tid med å støtte oss her på Svartlost, slik at vi kan lage flere dokumentarserier. Musikk, lyddesign og sluttmiks av Nils Jakob Langvik. Konsulent och redaktör var Kari Hesthamar. Lydklipp har hentet fra NRK och Teknisk Museum. Kilder til denne episoden var Joar Tranøys bok «Lobotomi i skandinavisk psykiatri», artiklen «Jakta på utstyre av fotograf Berndt Eide, tidsskriftet «Materialisten» og tidskrift for den norske legeforening. Fakta om psykiatriske behandlingsmetoder kommer fra Per HBs artikler og fra boka hans «Ambisjon og handling». Tusen takk til alle som har bidratt til denne serien, og takk til deg for at du har hørt på. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved har søke opp Svart Rost Duk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, men i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svartrost på Facebook og Instagram. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex det er litt som å være uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og er mer slitsomt. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no